0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，今天要跟大家烧烧脑了，跟大家聊一个很重要的观念，很多人都在讨论一件事情，叫美国十年期的公债殖利率。好，这听起来是不是很长呢？那最近有人讲啦，美国十年期的公债值利率不断地往上窜升，在去年的时候，我记得才 0.3、0.4， 那么到现在呢，有哇哦，这个 0. 点啊、呃，这个一点了，然后 1.7 了，然后呢，还有人说年底要到 3%。那这到底是什么意思呢？我们待会会跟大家来解释一下。那也有人讲说，哦，就是因为美国公债的殖利率，十年期的公债殖利率，这个利率不断的往上升，所以有人就觉得，哦、我报公债都可以赚一点六趴、一点七趴了。那我报台积电？如果只有 1.5 趴，你会选择哪一个？那很多人想说，我当然报报美国公债嘛，它不会倒的。那这个比喻呢，有点对，有一点不太对的。我今天会花点时间跟大家呃来聊一聊。首先，我们先来谈这个美国十年期公债直益率的意义好了。我们就想说，不管它是一点六或是一点七五，它的意思在于你报了十年。因为十年提的公债值利率报了十年之后平均每年的报酬率啊、哦，可能 1.6 或 1.75。但这是平均。那当然大家都知道价格会有波动，好、哦，价格会有波动。比方说你的票面利率是一百块钱，那你买九十八块钱，你是不是就赚了两块？所以你还会多赚这两块。那当然到期之后还有给你这个值利率等于你的报酬率会给你的，所以你等于会有价格的波动，还有。你的这个利息一样的概念，那如果说你今天票面是一百块钱，你买了一百零二块，哦，对不起哦，你可能要赔这两块钱的。好，那当然这就是以后从你的这个到期的殖利率给你的利息当中再扣回来。好，所以要报债券会不会有人报十年呢？当然是不会的。在美国债券的交易其实是非常非常的热络，大家都知道啊、哦，在美国的这个。债券的交易量是很大的，在呃最近这一段时间啊，大家都是 9,000 亿美元到1兆美元这么多，所以你看，债券都在交易，每天都在交易，所以我今天要买债券，为的是什么？我为的不是报了十年，每天呃每一年赚你这一点六趴或 1.75 的这个呃像我们的报酬率像利息一样，我不是要赚这个。那我要赚什么？我当然要赚价格的波动。好，有一个简单的数学要跟大家来聊一聊了。通常为什么直利率会往上走？因为债券的价格下来了。债券价格下来，所以你觉得你的直利率是往上的。好，我们再举一个例子，如果大家不是那么的清楚的话，那我们就来举台积电的例子好了。台积电是不是才十块钱。好，配十块钱，那股价如果是六百块钱的时候，我们拿十除以六百，那它的报酬率是多少呢？哇、wow, ，大概是一点六左右。那如果台积电今天到五百块钱，你十除以五百，这样是多少？两趴。所以一样，债券殖利率的意思是它价格下跌了，殖利率就会上来了。可是不一样的一点是，如果你买台积电的殖利率，那是你的报酬率，而且当下就可以拿到。可是债券，我们要讲的是你报了十年之后每一年的平均。所以为什么有人讲说，哇，那这个债券的折利率啊、呃、上扬了，那所以呢台积电相对就比较呃这个弱势了，因为一样的报酬率是一点六趴，那我为什么不去买公债？这样的比喻方式其实有一点不太对的，因为一个你要报十年平均。的每一年的殖利率，另外一个是当下的哈，这是不一样的。那另外呢，有人就讲了说，哎，那这样子的话，公债殖利率如果往上升，我们刚刚讲过了，一点六到一点七哦，去年大概只有零点三，它不断的往上升，那我们是不是赶快去买债券？你是不是这样想？如果你这样想，大错特错了。我们刚刚前面有讲过了，殖利率往上走的原因是什么？债券价格是下跌的，那你为什么下跌的时候去买？你为什么下跌的时候去买？所以为什么市场想说哦，直利率往上走，我赶快去买公债吗？我觉得这个现在我们待会可以考虑。可是你绝对不会因为公债直利率往上跑，你现在就要赶快去买债券，因为债券是往下跌的嘛。好，那另外呢，当然有人讲说哦，现在我是不是要赶快呃买债，然后不买股？我觉得也不是这样的一个看法。呃，在债券的时候，我觉得任何时期你大概都有点债券，只是债券的比重每一个人不太一样，因为那是风险属性的呃不一样。像我的朋友，他固定就买美国的呃公债。那美国的公债呢？大家都知道一件事情，就是你到底要安全还是你要多赚一点。如果你安全的话，你可能要选择投资等级债。那投资等级债就是你的性评很重要，你大概就要选择三个 B 以上的。好，三个 B 的 ，A 的 ，AA 三个 A 的，这个、投资呃投资型的这个债券，你当然就安全，可你赚的会比较少。那如果说哦，我今天要赚的很多的，好，我今天要赚的比较多，那你就要。这个就是非投资等级的，就三个 B 以下的，所以性平这件事情是很重要的。所以任何时间你可能都有一部分的一个债券，可是你不是听到了债券呃公债值利率往上飙，你就去买债券了，这是错的。公债值利率往上飙，最重要的关键点，它跟利率有关吗？它跟利率有关吗？大家都知道说哦，公债值利率往上飙，那是不是跟利率有关？它跟利率没有关系，为什么？因为 Fed 有讲过一句话，到2023年都不会升息，所以利息不会波动。那利息不会波动，为什么公债值利率会往上飙？一个关键点来了，市场在怀疑一件事情，好，怀疑什么样的事情？有风险呢？什么样的风险？其实像美国。他们通膨已经有二点三、二点四，这超乎他们的想象了。好，他们的预期已经超过了。好，二点三、二点四啊。那照理说，对抗通膨最好的方式是就升息，可联准会又说不升息呀、啊。那不升息的意思是怎样？美国的经济没有那么好，所以他不能够贸然升息。不能够贸然升息的情况之下，我们讲的这叫讯号理论。我们可以用一个讯号来解读它可能的一个状况。所以现在面对通膨的时候，我觉得大家可能要关注一个问题啊，也就是说你在投资的时候，你不要关注说哦，直利率了是不是往上跑，甚至有人讲说哇，那美国公债直利率要到三，过去我们讲两趴的时候，大家可能都吓死了，年底会到三趴，那债券的会跌得有多深呢？好，刚讲过了，债券的价格跟直利率是反向的，那会跌得有多深？那我们现在看美国，它现在不敢升息，而且讲了，它到了。这个2023年，它都不会升息的。那在这段情况之下，它怎么看待通膨这件事情？那我们投资人又该怎么来看待通膨这件事情？第一个，呃，我先帮大家做一个整理好了，因为我最近也看很多内资啦、嗯、呃、外资的报告，然后跟很多的分析师呃来讨论一下。目前大家会觉得台股的科技股或者是美国的科技股都在这边混着，那主要的关键因素是怎样？它从去年涨到了今年嘛？好，所以现在大家都会说，哦，这是选股不选市，好，就是你选对股，呃，对的股票比较重要，你不要去看市场嘛，因为市场都很高嘛。那现在休息有可能是这一两个月，可能都要休息一阵子的，你就看它休息到到什么时候。那如果说真的你科技股赚了很多了，那你就先落袋为安，我觉得这也件好事。另外，请各位要留意一下，原物料股。因为通货膨胀来的时候，其实原物料已经蠢蠢欲动了。大家都知道最近一个新闻是巴西赶快升息，因为通膨来了。那美国当然没这么快啊。其实，当然为什么这些邻近国家的通膨这么快呢？其实都是美国害的。有机会跟大家来聊一聊。美国当发生事情的时候，全世界都来帮他承担。好，现在我们就看，就是说，如果通膨来了，而他又确定不升息了，到这个时候，我们其实不是买债券。而是留意一下通膨的概念股，所以国内的呃，在共同基金上面，你可能有一些原物料的基金，你可以考虑。那另外就是在呃股市当中，你尽量也要就是有抗通膨的概念股，比方说还有土地资产的，好这些可能又被呃市场拿出来来做一个呃这个炒作的题材。投资市场一向是这样子哦，不怕不涨，只怕不炒。所以这个题材，如果大家认可了，那它就会上涨了。那另外，当然，呃，我最近也一直跟大家做一个提醒啊，就是说现在是一个资金呃这个狂潮。那有人讲说，慢慢的就到价值,价值喜环股了。那有很多人开始喜欢呃金融股了。金融股也有人讲说，哎，这是不是牛市最后一波就到金融股啊？啊现在金融股的确是有比较呃强一点了、啊。不过我们刚刚已经讲过了，就是不是来看这个市场指数的高低点，而是看到美国怎么样看待通膨这件事情。所 以， 我们今天从公债的十年期的公债殖利 率， 跟我们讲台积电。它的殖利率，先让大家搞清楚这两个的殖利率的意涵跟意义其实是不一样的啊。一个当然就是一个市场的一个交易，我们知道在美国在交呃交易的时候，一定是看价格的波动，我不会去报它十年的，我宁愿去赚它两块钱就好了，对，我何必要去赚它那一点六趴或一点七趴了？所以债券的交易是很重要的。那在台积电这样的比喻的时候，又好像不太一样，因为如果说台积电一样是一点六趴。那呃，十年期公债直利率也是一点六八，你就觉得应该买公债比较稳？不对，价格是往下降的，请大家留意一下。在公债直利率之外，通膨，通膨这个议议题。可能是一个真的议题，它是一个真议题，所以公债殖利率可能是一个假议题，所以你要看到这件事情未来的一个发展了。好，今天就跟大家来分享一下，呃，我想很多的新闻都在写说公债殖利率往上走了，那么大家买债不买股了。任何时期都应该有债券跟股票，只是比重会不一样。但是不是听到殖利率疯狂的往上飙，你现在就要全部的策略把这个股票换成债券，这是错的。好，今天跟大家分享来这边有没有很烧脑啊？你可以重复的看，也可以印证一下未来是不是有这样的一个呃趋势啊？我觉得投资市场很有趣啊，就是摸着石头过河。我们每一次去看一个呃现象，然后去解读一个状况，然后让大家觉得哎，知识也比较丰富一点，常识也比较丰富一点啦。好，今天跟大家分享来这边，我们下次再见喽，拜拜。